0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast, dem Podcast für digitale Pioniere. Wir sprechen heute über Social Media Marketing im jungen Jahr 2020. Der große Überblick, was sind so eigentlich die Trends, was ist wichtig? Mein Name ist Anton Weste, Redakteur bei T3N. Und mit mir im Studio in Hannover sind Luca Bierwirth, Social Media Manager bei T3N. Hallo Luca, schön, dass du da bist. Hi, freut mich hier zu sein. Und unser Gast heute ist Björn Tantau, Experte für Social Media Marketing. Hallo Björn. Hallo, moin moin. Grüß dich Björn. Du hast den Weg aus Hamburg äh, zu uns äh, gemacht. Du bist seit vielen Jahren im digitalen Marketing beschäftigt. Du bist Speaker, Referent, Unternehmensberater und äh, Coach zu Marketingthemen. Mhm. Ein breites Spektrum. Äh, erzähl uns noch mal ein paar Worte über dich.
1: Ja, das Spektrum ist gar nicht so breit. Letztendlich ähm, dampft sich das alles ähm, auf die Mission ein, anderen Menschen beim Social Media Marketing zu helfen. Ne, ob ich das nun als... Berater mache in Unternehmen oder als Coach für Unternehmen und Selbstständige oder halt auf der Bühne bei einer Konferenz. Das bleibt sich letztendlich nicht gleich, aber der Fokus ist halt Social Media Marketing und darum geht es bei mir. Social Media Marketing, den Leuten erklären, zeigen, wie es geht, zeigen, wie sie ihr Business damit nach vorne bringen können, wie man davon profitiert, was man richtig machen sollte, was man nicht falsch machen sollte und alles, was dazu gehört. Das ist letztendlich so mein Fokus.
0: Zum Social Media Marketing gehören ja alle möglichen Disziplinen, ähm, alles was irgendwie zu tun hat mit äh, Plattformen, wo du Menschen zusammenbringst und ihre Interessen, wo sie sich zusammentun können in äh, Freundeskreise, aber auch in, in Gruppen, wo sie einzelne Themen besprechen können. Ähm, lass uns dann doch mal gleich äh, mitten ins Thema gehen. Björn, was würdest du sagen, sind äh, wichtige Sachen, auf die man zurzeit schauen sollte im Bereich Social Media Marketing?
1: Na sagen wir mal so, nachdem Social Media Marketing oder Social Media insgesamt jetzt ja schon seit ein paar Jahren etabliert sein sollte, ich weiß, es ist noch nicht überall durchgehend angekommen, es gibt immer noch ähm, Bereiche, wo Leute halt sagen, ja so Facebook oder Instagram braucht man nicht, geht vorbei. Ähm, die wichtigen Sachen eigentlich, äh, die ich jetzt ab... 2020 und auch in den nächsten Jahren sehen werde, ist halt, dass man weg von diesem Gedanken geht, dass Social Media auch einfach nur ein weiterer Kanal ist, wo man irgendwie jetzt Content, den man sowieso schon hat, einfach nochmal platziert. Sondern, dass man sagt, man nutzt Social Media halt wirklich, um die Leute, also das Publikum, die Zielgruppe mit sich selber oder an sich selber heranzuführen, die Bindung zu stärken, den Leuten halt zu zeigen, dass man nicht irgendwie nur eine Firma oder ein Produkt ist oder irgendeine eine Marke, sondern dass man halt wirklich was dahinter steckt. Ähm, solche Sachen. Deswegen ähm, Social Media, wir alle kennen die guten alten Foren, ne? von damals, bevor es Facebook und Co. gab, Foren sind immer noch, im Internet ja teilweise sehr beliebt, je nach Größe, je nach Thema. Und ein Forum ist ja eigentlich das, was den den Kern, den Charakter von Social Media eigentlich widerspiegelt. Und das ist halt das, was wir jetzt auch zum Beispiel bei Facebook erleben in den letzten Jahren, dass es halt immer mehr weggeht von diesem klassischen Facebook-Fanpage, also Facebook-Page für Unternehmen oder auch für Marken, hin zu dem ganzen Austausch, zum Beispiel via Gruppe oder auch via Dark Social, Messenger, WhatsApp und sowas, dass man halt da die Leute einfach direkte erreicht. Eine Facebook-Fanpage ist ja letztendlich nicht mehr als eine Karte. Also das, das, was früher die Website war, wo man sagt, das sind wir, das machen wir, hier können sie uns erreichen, hier können sie uns anrufen, das ist jetzt äh, die Facebook-Seite. Das gehört zum guten Ton dazu, muss man haben, ähm, aber so viel passiert da ja nicht mehr. Ich würde nicht sagen, man braucht es nicht mehr, dafür ist es noch zu wichtig, aber ähm, jeder, der quasi ja über diese Facebook-Seite hinaus keinen weiteren Mechanismus hat, um die Leute eher an sich zu binden. Sei es, dass er ähm, sich, äh, sich hier zum Beispiel eine Software benutzt, um den Messenger aufzupumpen, um da irgendwie ähm, automatisierte Abfolgen zu machen oder Begrüßungsnachrichten oder vielleicht mhm. so einen so äh, Kundenservice-basierten Chatbot dahinter klemmt. Ähm, wer sowas halt nicht macht oder wer auch sagt, nee, Gruppe brauchen wir auch nicht, nee, Schnickschnack. Wer halt wirklich nur sagt, wir haben eine Facebook-Seite, ähm, der kann dann möglicherweise noch mit Facebook-Ads eine ganze Menge reißen, aber ähm, im Community-Building was letztendlich wichtig ist, wenn du dir alle großen Marken anguckst, gar nicht digital, also immer schon, dann siehst du, die größten Marken waren immer die, die auch am meisten mit ihren mit ihren Kunden irgendwie connected waren. Mhm. Ja, ganz simples Beispiel, Automobilbranche. Ja, ist jetzt ja gerade im Umbruch, ne, wegen äh, Elektromobilität und solchen Sachen, aber wenn du es früher gesehen hast, ähm, Fahrzeuge hatten immer schon eine emotionale Komponente für die Menschen. Nicht nur in Deutschland, überall, auch in USA, in Asien, ganz normal. Das Auto ist halt, ähm, ich will nicht sagen Familienmitglied, also bei manchen ist es das sogar, aber äh, es gab halt immer diesen äh, diesen, diesen Nimbus des Autos, du bist frei, du kannst gehen, wohin du willst und das ist eine Bindung. Und so eine Bindung kriegst du halt nicht hin, wenn du irgendwie einen Prospekt abscannst und irgendwie auf die Facebook-Seite kleisterst. Da sagen Leute so, ja, äh, pff, interessiert mich nicht. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, sollte man da sich überlegen, ob man, ähm, ich will es jetzt nicht als Trend bezeichnen, weil Trend ist, immer, Trend ist immer ein Wort, was halt schnell wieder weg ist, weil es halt nur Trend mhm. ist. Aber beim, beim Umdenken, was jetzt die 10er Jahre waren und was die 20 Jahre werden im Bereich Digital, Social Media, das verschwindet dann, nicht, es geht ja weiter, es entwickelt sich ja weiter, ähm, ist dieser, dieser Kundenbindung oder zumindest die Bindung von potenziellen Kunden oder Fans oder Follower, nenn es wie du willst, Leute, die sich interessieren für für eine Brand, für eine Marke, für ein Produkt, eine Dienstleistung, die halt näher an sich zu binden. Ja, ich nehme mal ja gerne das Beispiel von Adidas und Instagram, wie sie es halt gemacht haben, sich da in den Vordergrund zu spielen, indem sie halt sich connected haben mit den Leuten, die für Adidas äh, wichtig sind als Botschafter, aber über die man natürlich viel authentischer die Leute kriegt, die sich halt mit denen identifizieren. Und das äh, ist halt meines Erachtens die Aufgabe von Social Media in der nächsten Zeit wenn man
0: jetzt äh, vergleicht, wie eben eine Facebook-Seite funktioniert, ähm, das kann man ja vielleicht tatsächlich eher mit so einer Plakatwand vergleichen. Ne? Da stellst du deinen Inhalt rein, dein Bild, dein Posting und sagt: hier Leute, guckt euch das an, voll spannend. Das ist eine One-to-many-Kommunikation, äh, einer zu vielen und äh, dann kann man sagen, ja, schauen wir mal, was da an Reaktionen drauf kommt. Dann ist der Gegensatz dazu, was ja zurzeit ähm, aktuell im Trend ist, ich benutze das Wort doch mal,
1: ja, ja, ähm, mach gerne. Eben
0: die, die <lacht> Gruppen, die stärker individualisierte und personalisierte Anwendungen Sprache, ähm, die dann aber eben auch, ähm, wäre jetzt meine Vermutung, ein bisschen mehr Aufwand benötigt. Würdet ihr beide sagen, dass äh, Social-Media-Engagement heutzutage einfach mehr äh, Aufwand braucht als früher?
2: Ich denke schon, ja. Ja, ich würde auch sagen, definitiv. Es kommt immer darauf an, also Social-Media hat sich ja meiner Meinung nach hart, also sehr hart aufgesplittet in der Hinsicht. Also es gibt ja immer das klassische Community-Management. Und äh, Social Media im Sinne von der Distribution. Auf einer Seite muss man natürlich gucken, dass äh, man Content produziert für die Leute, der halt auch auf die Leute passt, zugeschnitten ist und so weiter und äh, in, in, ja, im besten Fall auch diversifiziert ist, also verschiedene Medien halt äh, integriert, sei es Podcast, sei es Videocontent oder äh, ein ganz normales gutes Meme kann halt auch immer gut funktionieren. Und dann natürlich im Nachhinein äh, das Community Management, also wie kriege ich die Leute da äh, zu, zu interagieren ähm, mit entsprechenden ja, CTAs oder Fragestellungen zu dem Inhalt, den man entsprechend postet. Man probiert dann dementsprechend jede, ja, jede Möglichkeit noch mitzunehmen, um äh, Interaktionen halt zu äh, erzeugen und äh, wenn es halt auch durch äh, Teilnahme an der Diskussion unter dem Post ist, ist äh, meiner Meinung nach sehr, sehr viel mehr geworden und ähm, ich, ich selber investiere halt auch sehr viel Zeit darin. Ähm, ja in die Kommentarspalten selber nochmal abzuchecken und äh, zu schauen, äh, ob man noch was verbessern kann in der Hinsicht. Ja, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also klar, es ist aufwendiger. Mhm. Ja, also Social Media ist halt eben nicht das, was mal eben die Praktikantin machen kann oder der Praktikant wie es ja noch vor ein paar Jahren schon gesagt wurde. Ne? Also nach dem Motto, es gibt da was Neues, wen lassen wir das machen? Also entweder wurde es dann irgendwie an die Presseabteilung angekoppelt mhm. oder irgendwer äh, hat das gemacht, weil man dachte, 20-Jährige können das besser als äh, äh, ältere das war früher ja so. Tatsächlich ist es Aufwand, auf jeden Fall. Es ist Aufwand, weil du Menschen erreichen willst. Du erreichst Menschen nicht mit irgendwelchen eindimensionalen Phrasen. Du erreichst Menschen, indem du halt ähm, erstens den Content darauf abstimmst und zweitens die Leute auch ähm, wissen lässt, dass du sie wertschätzt. Mhm. Denn das ist etwas, was viele Publisher, finde ich, oft vergessen. Muss ja so sehen, wenn jetzt zum Beispiel unser Podcast fertig ist, mhm. die heutige Episode, wir kommen, sagen wir mal, auf eine Stunde, 60 Minuten und das hört sich jemand an dann ist das ja eine Wertschätzung. Das heißt, die Person nimmt ja eine Stunde ihrer Zeit und nutzt sie den T3N-Podcast. Natürlich hat sie davon auch bestimmte Erwartungen, erwartet sich persönliche Weiterbildung oder eine gute Zeit, aber trotzdem ist das eine Stunde Zeit, die sie auch für... Anderes hätte machen können, könnte hätte, keine Ahnung, essen gehen können oder ein Buch lesen, Film gucken, was weiß ich. Und das ist in den Gruppen halt der wichtige Faktor, dass du da auch ein bisschen wertschätzen musst, dass Leute sich da engagieren. Und selbst wenn das dann mal möglicherweise Themen sind, wo die Diskussion vielleicht ein bisschen dann abgeleitet oder wäre klar, es sind viele Menschen, jeder ist anders und alle haben wir andere Meinungen, dann sollte man trotzdem darauf eingehen. Finde ich, und sich zumindest die Mühe machen, wenigstens das mal zur Kenntnis zu nehmen und dann zumindest ähm, dann vielleicht ein Like zu vergeben, also als Wertschätzung. Ob dann daraus wirklich eine, das Mindeste, definitiv, genau, ja. eine Diskussion wirklich wird, die dann auch ähm, gehaltvoll, das weißt du erst am Ende. Aber einfach ähm, jetzt zu sagen, ähm, ja, wir haben jetzt hier eine Gruppe und dann machen wir quasi das Gleiche wie eine auf der Seite, das wird nicht funktionieren. Ergo ist es deutlich mehr Aufwand, auf jeden Fall.
0: Mhm. Facebook-Gruppen ist so ein Stichwort. Im Grunde kann man ja schon sagen, dass Facebook selber die Gruppen in den Vordergrund spielt durch die Algorithmusänderungen, die schon vor einiger Zeit passiert ist, dass Seiten eher abgewertet wurden, dass Facebook-Gruppen wichtig sind. Das sieht man auch am Redesign von Facebook-Gruppen ähm, und die Kommunikation in Gruppen ist so der neue Schwerpunkt, auf den Facebook gerne setzen möchte. Ist es auch so, dass wenn man wenn man eine Gruppe ähm, gut aufgestellt hat, wenn die eine, eine gut definierte Zielsetzung hat, einen Bedarf erfüllt, ist es so, dass äh, die einem so ein bisschen Arbeit abnehmen kann und zwar die die Mitglieder, die da drin sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du engagierte Mitglieder hast, ähm, die auch ähm, ja seriös antworten, also in, in deinem Sinne oder beziehungsweise nicht entgegen deinem <lacht> Sinne. Dann auf jeden Fall. Natürlich hast du in vielen Gruppen manchmal das Problem, dass es halt Leute gibt, die dann die Gruppe selber benutzen, um ihre eigene Reichweite anzukurbeln. Ja, das sind dann Leute, die halt quasi ähm, auf alles und jeden antworten, wo man auch quasi als Admin oder mit seinen Moderatorenkollegen gar nicht mehr hinterherkommt und gar nicht so schnell sein kann, weil die Person halt sofort zack ja, mhm. kaum ist irgendwas draußen, hat sie also als würde die quasi vom Rechner sitzen und gucken und dann blop zack sofort schreiben. Ja, das gibt's auch. Ähm, da muss man dann manchmal gucken. Ähm, es kann passieren. Bei kleineren Gruppen, dass dann andere denken, dass die Person die Gruppe quasi führt, weil die halt immer kommentiert und immer was postet, das kann das kann sein. Aber insgesamt gesehen ist das eigentlich, wie ich finde, immer eine runde Sache.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, t 3 hat ja auch mittlerweile eine Digital Pioneers Gruppe und ich sehe da genau das gleiche. Also manchmal ist man halt da selber dazu angehalten, die Diskussion da voranzutreiben, aber letzten Endes ist halt immer das größte Ziel, irgendwie einen Selbstläufer zu entwickeln der ja. dann halt äh, dafür sorgt, dass Leute untereinander genau. diskutieren und man, ja, man muss, kann das mit stellen Thesen machen oder man kann die Leute ganz, ganz unabhängig nach ihrer Meinung fragen und äh, entweder man trifft gerade einen Nerv, ähm, ja, und äh, eine Diskussion entsteht oder halt nicht, aber wie gesagt.
1: Letztendlich ist es ziemlich cool, die Blaupause ja. für richtiges Facebook-Gruppenmarketing ja. wird tatsächlich in dem Film The Social Network von Mark Zuckerberg <lacht> persönlich empfohlen, also von Jesse Eisenberg, der ihn da spielt, stimmt ähm, wo er halt sagt, ähm, wo Mark Zuckerberg halt sagt, ähm, ich habe eine Prüfung für Kubismus oder irgendwas, irgendeine ah. Kunstrichtung. Mhm. Und dann sagt er, aber ich habe nicht gelernt, ich habe die Bilder in, in, gepostet auf Facebook und nach Kommentaren gefragt. Und ab und zu steige ich ein, um die, um die Diskussion anzuheizen. Und das dann stimmt. kommt hier sein Geschäftspartner hier, Eduardo Severin, da um die Ecke und sagt: Ist das eine Facebook-Seite? Ja, das war also eine frühe Facebook-Gruppe. Ne? Also, eigentlich ist das, was du eben Classic, gesagt hast, ja. das ist quasi genau die Blaupause, die in dem Film schon <lacht> drin ist. Das heißt, die haben sich schon was dabei gedacht, mhm. ursprünglich. Die haben nicht gedacht, so, ach, wir machen jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Gruppen, ja. so Die haben sich schon was gedacht dabei. Das heißt, der, der Schlüssel für erfolgreiches facebook Gruppenmarketing, der ist genau der. Also was du sagst, ähm, es mag jetzt vielleicht für manche Zuhörer trivial und einfach klingen, aber es ist wirklich so einfach. Ähm, das Schwierige daran ist halt, ähm, erstmal diese kritische Masse aufzubauen. Mhm. Ja, dass du erstmal ähm, mehr als irgendwie fünf Leute hast in der Gruppe, wobei es sicher auch Gruppen gibt für Leute, die gut funktionieren. Mhm. Ähm, da macht Facebook ja auch aktiv Werbung für, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, hier äh, Hamburg-Winterhude ist ein Stadtteil, äh, Hundeliebhaber, dass sie da sich treffen, irgendwie 20 Leute. Das kann auch passen, aber ähm, eure Gruppe ist ja, glaube ich, ein bisschen größer als 20 Leute, meine Gruppen eher auch und ähm, da äh, muss man dann schon gucken, wie das sich entwickelt, ab und zu mal einsteigen. Aber letztendlich würde ich dir recht geben, ähm, der Sinn des Ganzen ist ja eine ein, ein freier Austausch der Leute innerhalb des sozialen Mediums. Also warum soll ich dann da großartig irgendwie reingrätschen? Mhm. Ähm, es sei denn, da benimmt sich jemand daneben, wenn jemand irgendwie gewaltfährlich und rassistisch diskriminierend, klar, dann musst du eingreifen.
2: Klar, eine Etikette gibt es nicht umsonst. Genau, ja. Weil
1: sonst hast du halt ähm, schnell das Etikett oder den Stempel drauf, dass du da halt irgendwelche komischen Meinungen zulässt und das möchte man natürlich als seriöses Medium vermeiden.
2: Auf keinen Fall.
0: Ja. Also Facebook-Gruppen sind wichtig, hat man jetzt spätestens dann mitbekommen, äh, nachdem man äh, Werbung von Facebook gesehen hat, eben für die Gruppen, das äh, weiß jeder, der sich wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen mit Social-Media-Marketing beschäftigt, ähm, da kann es dann jetzt natürlich dazu kommen, dass das ganze Themenfeld schon so ein bisschen abgegrast ist, so ähnlich wie bei, wie bei SEO mit Keywords, mhm. äh, kann es natürlich sein, dass äh, das, was dein Unternehmen als Dienstleistung oder Produkt anbietet, dass es genau zu dem ähm, nie zu dem Bedürfnis äh, schon ein, zwei Facebook-Gruppen gibt. Das zu dem Stichwort. Sein, ja. ne? Und du dir denkst, ah Mist, ähm, wenn ich da jetzt eine aufmache, kommt keiner zu mir, weil das gibt alles schon als Gruppe. Siehst du das so, dass das schon relativ zugepflastert ist auf Facebook oder hast du das Gefühl, das ist noch hier ein bisschen Digital Frontier?
1: Darüber denke ich ehrlich gesagt nicht nach. Und ich würde auch sagen, warum. Ähm, um erfolgreich zu sein, gibt es ja mal zwei Strategien. Entweder bist du der Erste hm. oder du bist der Beste. Ja Und natürlich ist es schwierig, ähm, wenn es schon Gruppen gibt, die riesengroß sind. Also es wäre jetzt schwierig für jemanden, der jetzt das gleiche macht wie ihr, daran zu kommen und um euch zu toppen. Es wäre wahrscheinlich irgendwann mal möglich, aber halt schwierig. Ähm, und deswegen sollte man gucken, was funktioniert. Das ist aber eine Frage von Zielgruppen. Ja. Vielleicht ähm, gibt es innerhalb der Zielgruppe noch ähm, eine Unterzielgruppe, die vielleicht in dem großen Kontext der großen Gruppe zu kurz kommt. Und dann kann man sagen, ich mache nochmal das. Beispiel, du hast eben SEO gesagt, äh, Linkaufbau ja, wäre ja von SEO eine, Schnitt, eine Untermenge. Ist immer noch relevant, weil der Google-Algorithmus nach wie vor teilweise auf Links basiert. Um, und wenn du jetzt sagst, okay, SEO gibt schon irgendwie 20 Gruppen mit a uh, 5000 Leuten, mache ich jetzt eine Link-Building-Gruppe auf ist halt eine Unterschnittmenge des Ganzen, ist halt eine Spezialisierung. Das ist ja sowieso ähm, relativ sinnvoll, dass du sagst, ich spezialisiere mich. Ja? Mhm. Also den, den Prozess habe ich ja selber auch durchgemacht, dass ich früher gesagt habe, ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem SEO-Bereich und Online-Marketing, Content-Marketing, E-Mail-Marketing, habe ich alles gesagt, nee, ist alles Quatsch, jetzt nur noch Social-Media-Marketing, das ist auch noch ein ziemlich großes Feld, da könnte man sich auch noch spezialisieren, aber nur Online-Marketing als Ganzes siehst, ist Social-Media da schon eine Spezialisierung. Ähm, und das ist der Punkt, du musst einfach gucken, wird ein bestimmtes Thema nachgefragt und wenn du wirklich Facebook-Gruppenmarketing für dich selber seriös und erfolgreich machen willst, dann ist das eigentlich der erste Schritt, dass du guckst im Markt, was gibt es schon und wo gibt es noch Lücken, in die ich selber reinpreschen kann. Und dann ist es ja immer so, wenn du ein neues Produkt siehst, es gibt ja auch schon, es gibt ja auch schon Autos seit 100, keine Ahnung, 30 Jahren oder so ähnlich. Ähm, trotzdem gibt es jedes Jahr irgendwas Neues im Auto. Ja, ein neues Pflegemittel oder neue Felgen. Dann drehen die sich plötzlich irgendwie andersrum. rum. hast du plötzlich Licht am Boden. Dann gibt es jetzt Elektroautos, auch was ganz Neues. Und in 100 Jahren wird wieder was Neues geben. Also die Sachen entwickeln sich ja auch weiter. Na, und mal äh, unabhängig davon, ähm, äh, ob nun Trend oder nicht, nehmen wir mal äh, Trends im Online-Marketing beispielsweise vor zwei Jahren, letztes Jahr auch noch ganz, ganz, ganz groß, Chatbots, Messenger-Marketing, das ist ein Trend gewesen, aber auch eine Unterschnittmenge von Facebook-Marketing. Ähm, wenn du Messenger-Marketing machst mit dem Messenger von Facebook und WhatsApp, was ja zu ähm, Facebook gehört, das ist quasi eine Unterschnittmenge. Und wenn du sagst, okay, es geht mir nicht zwingend darum, ähm, einfach nur eine große Gruppe aufzumachen, weil sowas gibt es auch bei Facebook. Es gibt so diese Facebook-Gruppen, ähm, äh, Werbung erlaubt. Heißen die, Ach, ne? classic.
2: Oh, okay. Da mhm. können dann
1: so alle ihre Werbung reinkleistern. Kein Schwein liest das, weil alle also alle packen ihre Werbung rein, denken ähm, andere lesen das? Nein, alle hauen ihre Werbung rein. Die haben dann halt irgendwie 500.000 Mitglieder oder 1,2 Millionen es auch. Also ich habe Gruppen gesehen mit irgendwie 3 Millionen Leuten aus den USA, wo es halt genau um sowas geht. Ja, die hauen ihre Werbung, das ist halt mit Werbung. Das ist wie so, wie so ein, als ob du alle Prospekte aus Hannover bekämst auf einmal und dich dadurch forsten musst. Macht natürlich niemand. Ja, aber die, die halt ihre Prospekte abladen dürfen. Die Decken, das funktioniert. Und, ähm, das ist halt der springende Punkt. Du musst die Gruppen beobachten und gucken, wo gibt es noch Lücken, die ich schließen kann, ja. Und wenn du halt, äh, wenn du halt siehst, okay, es gibt jetzt irgendwie 50 Gruppen, eine Million Leute, wo halt genau so was passiert, denkst du so, okay, es wäre wahrscheinlich nicht so schlau, jetzt noch eine Gruppe aufzumachen. Aber möglicherweise wäre es schlau, dann eine Unterschnittmenge zu nehmen und darin dann halt richtig gut zu sein, denn nicht immer ist es wichtig, die größte Gruppe zu sein. Hm. Oft ist es halt wichtig, die Gruppe zu sein mit der größten Interaktionsrate, also Engagement. Absolut, ja, da Denn so mit. funktionieren Gruppen ja. Das wirst du ja bestätigen können. Je, je mehr Interaktion ja. du bei der Gruppe hast, desto öfter wird sie auch rechts angezeigt, desto mehr sehen sie andere und desto eher wächst du. Oder wie es bei mir zum Beispiel ist, ähm, eine meiner Gruppen heißt ja beispielsweise Online-Marketing endlich verständlich und wenn du halt bei Facebook eingibst in der Suche und tatsächlich die Suche bei Facebook nutzen immer mehr Leute, wurde man früher gesagt, Facebook-Suche, was das für Schwachsinn, braucht kein Mensch, aber ich stelle ja auch meine drei Fragen beim, beim Gruppeneintritt macht ihr wahrscheinlich, äh, hoffentlich auch. Dass ihr drei Fragen stellt, kann man ja machen. Warum bist du hier und was ich erwartest noch du? Nicht, aber ja. Ja? Mhm. Ist, ist ganz gut, um mhm. die Zielgruppe kennenzulernen. Machen wir. Ja, Und da frage ich halt, wie bist du auf die Gruppe aufmerksam geworden? Viele schreiben halt Empfehlungen, andere schreiben durch deinen Podcast, Newsletter und ganz viele schreiben, war die erste Anzeige in der Suche. <lacht> okay. Online-Marketing. Die geben halt einen Online-Marketing, dann poppt die Gruppe da auf und dann lesen die Titel und sagen sich ah, Online-Marketing endlich verständlich. Da kann ich vielleicht was lernen oder kann ein Problem lösen und dann kommt in die Gruppe und genauso musst du es halt machen, dass du halt rausfindest, wo gibt es noch Schnittmengen, wo kann man noch reinbrechen und wie gesagt, die schiere Größe ist nicht der entscheidende Faktor, also wie bei, wie bei der Fanpage, Facebook sagt nicht so, nur weil du jetzt 10 Millionen Fans hast, bist du jetzt der Größte wenn du null Interaktion hast, dann kannst du Fans haben bis du, du überhaupt nichts. Und in der Gruppe ist es ganz genauso, der Algorithmus ist ja der gleiche. Ähm, oder ähnlich bei der mhm. Gruppe. Und deswegen brauchst du da die Interaktion, Engagement, deswegen Diskussion, einsteigen, befeuern, moderieren, damit da viel diskutiert wird, viel interagiert wird. Und durch das hohe Engagement hast du dann mehr Chancen, dass halt die Leute, die eh in der Gruppe sind, dich halt in den Newsfeed öfter sehen. Und du wirst auch dann ähm, thematisch im Kontext mehr oder weniger zu deinen Interessen passen, rechts eingeblendet in der rechten Sidebar. Und darüber kriegst du halt tatsächlich ähm, mehr Reichweite, weil du dann jeden Tag statt irgendwie zwei neue Leute halt 20 bekommst, als Beispiel. Und so wächst die Gruppe und so wird es relevanter. Das heißt, ähm, es gibt auf jeden Fall noch Chancen, sicherlich nicht zu den ganz großen, aber also ich würde jetzt nicht sagen, mach eine Kreditvergleichgruppe auf bei Facebook, oh nein. das wird schwierig. Ja? Oder mach jetzt irgendwie äh, äh, eine Gruppe auf, wo es halt keine Ahnung, äh, nur um eine bestimmte Automarke geht, wird auch schwierig. Aber wenn du halt ähm, runtergehst in Subnischen, dann kannst du auf jeden Fall auch heute noch sehr erfolgreich sein. Mhm.
2: Ja, kleine Anekdote dazu, wir hatten halt auch überlegt, ob wir die T3N-Gruppe, ob wir die auch nochmal quasi vertical machen. Also mhm. wir haben einmal quasi T3N äh, nur für Mobilität, also eine T3N-Gruppe nur für Mobilität, äh, quasi auf Resortbasis, wie wir es auch auf der Website haben. Aber haben uns dann letzten Endes eben, weil es schon so eine große Anzahl an Gruppen gibt, die sich schon in jede einzelne Nische reinge, äh, rein haben, haben, haben uns dann doch dagegen entschieden und doch jetzt lieber eine große TRN-Gruppe zu machen, um lieber alle Sachen, die in irgendeiner Weise TRN betreffen, ganz unabhängig äh, mit den Leuten zu diskutieren. Also ähm, ja, so haben wir dann, halten wir uns quasi die Möglichkeit offen, in jedes unserer Ressorts genau. mal reinzugehen genau. und äh, auch ab für Abwechslung in der Gruppe zu sorgen und ähm, genau das ist der Plan dahinter. Aber
1: aber ich denke, daran wird Facebook auch arbeiten. Du kannst jetzt ja schon in manchen Gruppen, manche haben das, manche nicht, zum Beispiel Tagbasiert, mhm. Themen, also themenbasierte Tags vergeben für einzelne äh, Unterkategorien. Und ich denke, dass mittel bis langfristig auch in den Gruppen selber, wie in einem normalen Forum, du ähm, Rubriken aufmachen kannst. Nach dem Motto T 3 habt ihr halt, äh, habt ihr halt eine Rubrik für Social Media, eine für SEO, eine für Usability und was ja alles ich, also ich kenne jetzt eure Ressourcen nicht alle auswendig, das sei mir verziehen. Das Das ich mir verziehen, aber das glaube ich wird irgendwann kommen, weil es der nächste logische Schritt ist. Klar. Neuer Job gefällig? About You
0: ist eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa mit Hauptsitz in Hamburg. Derzeit ist der Fashion-Online-Shop in zehn europäischen Märkten vertreten. Die Plattform verarbeitet täglich mehr als 300 Millionen API-Aufrufe und hat insgesamt 15
1: Millionen aktive Nutzer. Das kommt nicht von ungefähr. Und braucht schlaue Köpfe. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. About You sucht nämlich motivierte Talente. Full Stack Developer, Frontend Developer, Dart Flutter Developer, Quality Assurance Engineers,
0: Project Manager und andere aufregende Führungspositionen sind aktuell frei. Mehr zu den vielen Benefits, die ihr zu einem spannenden Job noch dazu bekommt, findet ihr in den Shownotes und unter aboutyou.com slash join. Bleiben wir nochmal bei Facebook und gehen aber ein bisschen von den Gruppen weg. Was, Björn, meinst du, sind noch weitere Features und Bereiche auf Facebook, wo du sagst, die sollte man im Auge behalten und da siehst du auch vielleicht häufiger mal bei deinen Kunden, dass die noch ein bisschen unter den Tisch fallen, dass da noch zu wenig gemacht wird?
1: Das Thema Messenger-Marketing ist auf jeden Fall interessant. Nur anders, als es vor zwei, drei Jahren gedacht wurde. Als es hochkam... Das Thema, da war ich ja selber auch ein bisschen mit involviert, weil ich gesagt habe, guter Push-Kanal, um Leute zu erreichen, also mhm. ähm, quasi E-Mail-Marketing transformiert auf Messenger, sowohl via Facebook Messenger als auch via ähm, WhatsApp. Tatsächlich, tatsächlich seit WhatsApp das äh, seit 7.12.2019 abgeschaltet hat, dieses dieses reine äh, Push-System, was ja noch ging bei WhatsApp, mhm, die Newsletter, dann, ja, genau, ist jetzt ja nicht mehr erlaubt. Ähm, ist jetzt ja Telegram im Kommen und äh, bei Telegram funktioniert das relativ gut, habe ich festgestellt, habe ich okay. auch schon äh, getestet, das ist auch Messenger-Marketing, ist Messenger, Telegram hat glaube ich in Deutschland 5 Millionen User oder mhm. 7 Millionen, also Gar nicht so wenig, natürlich nichts im Vergleich zu WhatsApp mit irgendwie 68 Millionen, klar, logisch. Aber ähm, durchaus interessant. Und das Thema Messenger-Marketing ist interessant auf jeden Fall, aber nicht mehr aus diesem äh, Newsletter-Push-Bereich, sondern aus diesem ähm, Kundenservice-Thema. Dass du halt weißt, wenn du automatisch eine Facebook-Seite hast, kriegst du auch sofort, bist du halt wie ein Messenger erreichbar, ob du willst oder nicht. Mhm, das heißt, ja. Leute schreiben dir was und ich habe gerade neulich wieder genau das gesehen, dass tatsächlich irgendeine Facebook-Werbung war von irgendeiner Firma, die ein Thema geteasert hat, was mich interessiert hat, habe ich sie angeschrieben. Es kam keine Autoantwort und bis heute auch keine normale Antwort. Ja, Das geht heute nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen. Die Leute... Durch WhatsApp, was ja die SMS faktisch ersetzt hat, durch dieses Diskutieren in Gruppen, eins zu eins Kommunikation natürlich auch, sind sie halt gewohnt, dass wenn du jemanden was via Messenger schreibst, dass da irgendeine Antwort kommt. Ja, also das ist so wie WhatsApp, du bist halt gewohnt, du schickst jemandem eine Nachricht, deiner Freundin, deinem Kumpel, der Gruppe, Sportverein, Kollegen, da kommt halt innerhalb von, keine Ahnung, fünf Minuten eine Nachricht das ist so drin, ja. das mhm. wird so trainiert. Ähm, ob das jetzt Absicht war, weiß ich nicht oder unabsichtlich, keine Ahnung, aber das haben wir so drin als Erwartungshaltung und wenn du ein Unternehmen bist, was via Messenger erreichbar ist, also defaultmäßig, dann musst du auch darauf reagieren und wenn du darauf nicht reagierst, kann ich dir sagen, also eine Firma, die mir nicht antwortet, die ist bei mir raus. Mhm. Also ganz klar, Also ähm, weil das ist für mich auch eine, eine Frage der Sorgfaltspflicht, mhm. weil wenn die mit dem Kanal, den sie ja haben, so umgehen, wie gehen sie dann anderen Kanälen um. Wenn ich da vielleicht Kunde wäre, wir gehen sie, keine Ahnung, mit, mit E-Mails um, musst du auch drei Wochen warten. Oder wenn sie was verschicken, kommt das Paket an oder bitte, also all solche Sachen. Das ist eine Sache von Trust. Deswegen ist Messenger-Marketing wichtig, aber halt dieser Kundenfaktor. Und der Facebook-Messenger der ja auch von, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, 28 Millionen benutzt wird, auch deutlich kleiner als WhatsApp. Aber bei WhatsApp haben sie dieses Thema ganz klar drin und selbst ich nutze jetzt für meine eigene Kommunikation mittlerweile WhatsApp Business mit meinen Kunden, weil ich auch den Leuten äh, im Coaching und der Beratung sage, wenn eine Frage ist, gerne E-Mail schicken oder halt WhatsApp. Und die meisten schicken mittlerweile halt eine WhatsApp, weil ich auch sage, schick eine Sprachnachricht, dann beantworte ich das wieder Sprachnachricht. Ähm, so ist halt wesentlich einfacher, dieses Problem vom Kunden relativ schnell zu lösen, mhm. wenn es ihm halt Audio erklärst. Er muss nicht erst durchlesen, weiterleiten, er hört sich's an und mitgesprochen ist ja manchmal noch ein bisschen mehr getan. Ähm, deswegen dieser Kundenservice-Faktor und ganz simpel, wenn du ähm, WhatsApp oder den äh, Facebook-Messenger oder auch, das geht auch, mit, ich glaub, das geht auch mit Slack und mit Skype, also alles kannst du Bots programmieren, ähm, die Bots aber so einsetzt, dass sie halt einen Kundenservice-Charakter ähm, bespielen, dass du halt sagst, ähm, du hast einen Bot und der beantwortet so FAQs, also Fragen, die häufig gestellt werden. Ganz simpel. Wie lange habt ihr geöffnet? Oder wie hoch sind eure Versandkosten? Oder kann ich bei euch mit PayPal bezahlen? Oder nehmt ihr auch Kreditkarte? Wenn ja, mhm. welche? Das sind so Fragen. Ich wette mir, dir, wenn du mal die großen Online-Shops abklapperst in Deutschland, die werden dir wahrscheinlich ein Katalog, ja, also das kann man nicht sehen jetzt, ich zeig jetzt gerade hier so einen Stapel, mhm. 500 Seiten mit Frequently Asked Questions, also Fragen, die immer wieder kommen. Und wenn du da das abfangen kannst mit so einem, so einem WhatsApp-Bot oder Messenger-Bot über Facebook, ähm, dann wette ich mit dir, dass du in deinem Kundenservice garantiert zwei von zehn Leuten woanders einsetzen kannst. Mhm. Und wenn du weißt, du kannst im, im, im äh, Telefon-Hotline 20% Leute abziehen, Kosten einsparen und die halt woanders hinpacken, wo, du halt mit, wo, du halt dann die, wo die halt dann mehr Umsatz machen für dich dann, also spätestens bei der Argumentation glaube ich nicht, dass es irgendjemand gibt, der sagt so, nee, das lohnt sich ja nicht. Weil spätestens wenn du sagst, sie können Kosten sparen und die Leute woanders einsetzen und mehr Geld verdienen, da glaube ich, ist jeder Unternehmer am Start.
0: Mhm. Okay, das heißt also natürlich äh, Kanäle, die man anbietet zur Kommunikation mit den Kunden, die müssen auch, da muss man hundertprozentig hinterstehen. Äh, sie müssen zuverlässig sein, sie müssen schnell sein in der Antwort, ansonsten kann man sie ja bleiben lassen.
1: Na klar, ähm, ich meine das ist ja, ich stell dir vor, man geht auf t3n.de und sieht da nichts. Richtig. <lacht> und dann sagt er, ja wir haben die Domains zwar, aber du findest alles auf t3n.net. Und das weiß halt keiner. Das ist ja auch Schwachsinn. Klar.
0: Luca, wie ist das im äh, Arbeitsalltag eines Social Media Manager, wenn du, du, du bespielst natürlich auch alle möglichen Kanäle. Und wenn du jetzt siehst, ähm, es ist gerade äh, High life, es passiert gerade sehr viel und es kommt gerade auf mehreren Kanälen was an. Du kannst nicht alles gleichzeitig bearbeiten. Mhm. Was sind, was sind dann da so, so die Learnings, die du aus solchen Situationen ziehst? Auf jeden Fall vernünftig
2: priorisieren alles. Also, ähm. Es kommt natürlich auch immer auch ein bisschen darauf an, mit welchen Tools man arbeitet und äh, wie man jetzt quasi den gesamten ja den gesamten Überblick behält. Ich äh, konzentriere mich also. Ich bin jetzt hier auch hier im Unternehmen äh, größtenteils auch für Instagram mitverantwortlich, Deswegen lege ich immer einen großen Wert auf Instagram, auf die DMs und äh, solche Geschichten. Und äh, so ja, da, sie halt das da sehr halt zu, dass da schnell geantwortet wird und auch ähm, ja wie gesagt die Leute bei der Stange gehalten werden und äh, dann erst im zweiten Schritt kümmere, kümmere ich mich dann halt auch mit meinem Kollegen zusammen um äh, Facebook und Twitter ja. äh, einfach von der ähm, einfach weil es ja für uns ein bisschen angenehmer ist äh, das mit einem Tool zu managen und mhm. Instagram wird quasi von uns selbst am Handy direkt noch äh, mhm. beantwortet und aber äh, also wird quasi noch mit dem Handy alles gemacht und äh, genau jetzt äh, Grundsätzlich nutzen wir halt äh, Engage gerade für äh, die gesamte Kommunikation mit äh, Facebook und Twitter. Und kümmern uns halt darin, äh, darum, dass wir erstmal natürlich die DMs als erstes wegarbeiten und uns dann in die Kommentarspalten begeben, um da mit zu diskutieren oder eben halt zu so monitoren, ganz klassisch, ja.
1: Genau, Instagram, Direct Messages, DMs, schönes Stichwort. Mhm. War ja die Engine, ähm, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder demnächst passiert, die Engine von Messenger, WhatsApp und Instagram soll ja zusammengelegt werden. Okay, ja. Oder ist schon zusammengelegt worden, keine Ahnung. Demnächst ist ja wieder, F, ist ja wieder F8 oder F8 oder F8 oder wie auch immer das heißt, mag. Ich glaube, es das heißt F8. Mhm. Aber egal, ähm, Instagram DM ist halt das gleiche Thema, dass halt dort auch diese direkte Kommunikation stattfindet. Und wenn jemand dir was schreibt,
2: ja.
1: musst du antworten. Außerdem auch da wieder super Tool zur Kundenbindung. Mhm. Leute, die halt bei dir Follower sind, die halt Fragen haben, die Fragen sofort beantworten. Und auch da bei Instagram ist Ganz sicher, nur eine Frage der Zeit, ähm, wird es dem Instagram wird dann demnächst, wie der Messenger auch wahrscheinlich, geöffnet werden für Drittanbieter, dass du auch da Instagram-DM-Bots äh, quasi bauen kannst, die halt mhm. Fragen automatisch abgeben. Das gibt es jetzt ja schon alles, aber aktuell ist das noch so ein bisschen, mhm. ja ich sage mal Grauzone, ja, es gibt da diverse Tools, aber Instagram sieht das nicht so gerne, wenn da automatisiert wird und deswegen kann es da zu Abstrafung kommen, sagen wir es mal so. Aber ich denke, in den nächsten paar Monaten oder ein, zwei Jahren wird auf jeden Fall bei Instagram auch sowas in der Richtung passieren, weil natürlich Facebook selber auch weiß, dass die Leute das auch wollen und nachfragen und Instagram, also Facebook als Inhaber von Instagram sich auch dann diese Möglichkeit nicht entgehen lassen wird. Vielleicht da hier und da noch ein Advertising Placement einzubauen, wo möglicherweise noch eine Werbung hingepackt werden könnte. Das ist ja möglicherweise im wirtschaftlichen Sinne von Facebook.
0: Ja, Instagram ist ja im Vergleich zu Facebook noch stärker auf einem Wachstumskurs immer noch bin begriffen. Äh, ist äh, ein Kanal für viele Unternehmen, äh, die auch teilweise wichtiger ist als Facebook, wie zum Beispiel, wenn man so im, im Fashion-Bereich äh, arbeitet mit seinem Startup oder wenn es um Möbel und Einrichtungen geht, Inspirationen mhm. holen. Ähm, was siehst du bei Instagram noch für Entwicklungen derzeit, die man auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, also zuallererst ähm, der, der Switch vom normalen Newsfeed hin zu den Stories. Das ist bei Instagram halt äh, schon jetzt bemerkbar. Das wird auch auf Facebook so sein und letztendlich, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen sollten, gibt es wahrscheinlich den klassischen Newsfeed nicht mehr oder in fünf Jahren. Dann ist es alles nur noch Storys. Ne? TikTok macht es ja vor, dass es nur noch auf Stories ähm, besteht. Ähm, das wird auf jeden Fall bei Instagram ein wichtiger Punkt werden. Ähm, mehr Stories und da auch dann ein weiterer Grad der Professionalisierung und natürlich, was sie eben sagt ist das Shopping-Thema. Was bei Instagram halt sehr interessant ist, dass du da direkt dann verkaufen kannst, wenn ich aktuell korrekt informiert bin, dann sind auch in den USA, glaube ich, jetzt schon Sachen am Laufen, dass sie halt dass du halt gar nicht mehr auf einen Shop musst, sondern direkt die ganze Abwicklung via genau. Instagram, also mhm. das, auch das Payment und sowas. Absolut, ne? ja, die, genau.
2: die, die Klamotten oder was auch immer werden dann direkt äh, markiert, wie wenn man eine Person markiert äh, und wenn man halt drauf tippt, dann landet äh, man direkt in eine Art Warenkorb schon Also äh, und genau. kann dann darüber genau.
1: genau. Das, heißt, das heißt, dieser alte Traum von von Facebook, der F-Commerce, der ja vor zehn Jahren kläglich gescheitert ist, nach dem Motto, macht mal einen Shop bei Facebook auf, den werden sie, glaube ich, noch so hinbekommen, hintenrum. Ja? Und ähm, äh, über Instagram auf jeden Fall und was halt in, im Facebook-Universum funktioniert, wird ja auch früher oder später anderswo in, implementiert im Facebook-Universum. Ähm, und dann wird dieser alte Traum von äh, F-Commerce, also vielleicht i-Commerce oder Insta-Commerce, keine Ahnung, wird ähm, auf jeden Fall dann noch ähm, komplettiert werden. Das sehe ich auf jeden Fall als, als Trend bei Instagram und äh, ansonsten natürlich Influencer-Marketing. ja Das wird auch dieses Jahr weiter zunehmen, gehe ich mal von aus. Ähm, ob da jetzt noch größere Influencer kommen oder ob das dann Mikro-Influencer oder Makro oder Pico oder was weiß ich gibt, das ist eine andere Frage. Aber wenn du Reichweite hast als Person, sei es du bist jetzt äh, Dwayne Johnson oder der Buchhändler um die Ecke, der halt auch einen Instagram-Kanal hat mit, keine Ahnung, 20.000 Followern und die Swipe-Funktion, dann wird auch der sich nach Instagram Influencern umgucken, die halt zum Beispiel Bücher lesen, denen er halt dann mal ein, Info-, ein gratis Buchpaket zuschicken kann, die machen dann ein Foto, machen eine Story hier von Buchfasern ABC bekommen und dann wird er auch wissen, dass Influencer Marketing für ihn wichtig ist. Also Influencer Marketing ist ja auch immer so, so ein Begriff, alle denken mhm. so, ja, krass, nur die krassen Modebrands machen das und die krassen Schauspieler und wie soll alle heißen. Ähm, nee, das machen das machen Gartenbaufirmen, machen das, ja. Oder Leute, die äh, Leute, die äh, Fitnessstudios haben, die machen Influencer Marketing. Ja. Lehrer gibt es auch genau, mittlerweile Lehrer. Genau, teilweise mit, mit also Fitnessstudios mit eigenen äh, mit eigenen, äh, Kunden des Fitnessstudios, die halt selber eine große Reichweite haben. Die machen dann äh, machen dann Storys beim Trainieren, Storys mit dem Trainer und so weiter. Also ähm, da ist noch eine ganze Menge Musik drin. Ähm, das müssen aber auch dann bestimmte Firmen erstmal wieder für sich entdecken. Weil es ja immer so ist, wenn irgendwas funktioniert, ähm, dann decken ja mal alle so, ja, die Großen, die können das, die haben ja auch die Ressourcen mhm. und so weiter. Ähm, klar, ein paar Ressourcen schaden nicht. Aber ähm, man kann vieles auch im kleinen Rahmen machen und man muss ja nicht gleich der Influencer sein mit 4 Millionen Followern oder 40 Millionen. Ja, Es gehen ja auch vielleicht ähm, 11.000 als Beispiel oder 5.000. Wenn darüber ein, eine nennenswerte ähm, Leistung erwirtschaftet wird, oder wenn es eine Wertschöpfung gibt, dann ist es ja völlig in Ordnung. Und der Baumarkt um die Ecke, der ja eher lokal agiert, also hier ein Baumarkt mhm. in Hannover, der hat vielleicht einen Online-Shop, aber der Großteil der Kunden kommt ja aus Hannover mhm. und nicht aus München. Das heißt, er hat ja eher Interesse daran, so die Kleingärtner hier, im, 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 im Speckraum, also im Speckgürtel Hannover zu bedienen und nicht jetzt irgendwie so, wie das ein ähm, Klamottenladen macht, äh, ganz Deutschland zu beliefern. Ne? Es gilt so dann Fall.
0: ähnliches wie bei der Spezialisierung von Facebook-Gruppen etwa, ne? dass man sagt, wenn man, wenn du deine Nische findest, dann kannst du eben auch auf Instagram genau deinen Punkt genau. finden. Kannst Du du kannst ein Mikroinfluencer influencer sein genau. für ein sehr spezielles Thema, hast dort dann aber eben äh, entsprechend hohe Engagement-Raten, äh, vergleichsweise viele Follower, hast eine Autorität in deinem speziellen Bereich.
1: Richtig, und das ist der springende Punkt, du hast eben gesagt, Engagement-Raten viel wichtiger als Anzahl Follower. Ja, Du kannst ja auf Instagram für keine Ahnung, 50 Dollar oder irgendwas kaufst du dir 10.000 Follower, dann hast du zwar die Swipe-Funktion, aber das sieht ja keiner, <lacht> wenn, Logisch, du dann, ja. wenn du deinen Link postest ja. in der Swipe-Funktion, weil von den 10.000 gekauften, was soll sich da, ist ja, ne? also wissen wir alle, aber das, das gibt ja immer noch, diesen Geschäftszweig. Aber es bringt halt nichts und die 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 Anzahl der Follower, das ist so so 2011, 12, 13 noch relevant gewesen. Klar, 20.000 Follower sind besser als 10.000, aber auch nur dann, wenn sie wirklich interagieren.
2: Definitiv, also man merkt ja auch, ein Follow ist eigentlich mittlerweile viel, viel schneller gegeben, habe ich das Gefühl, als zum Beispiel einen Kommentar zu schreiben. Mhm. Also ich wenn ich äh, durch den Feed scrolle und mir gefällt... Äh, ja, einen Instagram-Kanal, dann abonniere ich den erstmal, aber ob ich jetzt direkt einen Kommentar schreibe, äh, weiß ich noch nicht, ich like vielleicht hier und da mal ein Bildchen oder ja. so, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube die größte, also Hürde ist dann doch immer doch einen Kommentar zu schreiben und das, äh, das ist ja das beste Engagement, was man haben kann, also wenn ein Meinungsaustausch stattfindet, wie genau. wir es halt schon hatten.
1: der Kommentar ist ja auch äh, aufwendiger. Definitiv. Ja, follow drückst du einmal, Like drückst du einmal Exakt. und Kommentar, da musst du ja anstrengen oder das ist ja voll nervig. Ja. Also, Satzbilden. Ah. Genau, Satzbilden, Kommersetzungen und sowas. Da gibt ja. sich dann die Person auch schon Mühe, die ja. das macht. Und investiert auch wieder Zeit. Ergo, hast du völlig recht, Kommentar ist aus meiner Sicht auch eines eines der deutlich wertvolleren Engagement-Metriken, als zum Beispiel jetzt ein Like oder auch ein Follow. Klar, ein Follow ist immer gut, wobei auch Fan-Werden beispielsweise bei, bei Facebook ja auch schon ad absurdum geführt ist, weil die meisten mittlerweile ja mehr Abonnenten haben als Fans auf ihren Seiten, ja. Ähm, weil du auch nicht mehr Fan werden musst und ein Abo finde ich, also das Wort an sich abonnieren sagt es auch besser. Ja, Ich tue mich auch schwer damit zu sagen, äh, ich bin jetzt ein Follower von Dwayne Johnson. ja. Ich finde ihn zwar cool, der macht geile Filme, aber ich würde mich jetzt nicht als Follower bezeichnen. ja. Also wenn Dwayne Johnson jetzt sagt, kauft das, sage ich so, ja warum denn? Also so weit geht die Macht nun auch nicht. Aber ich Nur weil du geile an. Filme machst. Genau, aber, aber ein Abonnent bin ich gerne. Also ich gucke mir gerne an, was er ja. macht, seine, seine Postings, ja. seine, seine Trainingseinheiten, das sieht immer cool aus. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als, als Follower bezeichnen. Ja, also mhm. Vielleicht entwickelt sich Social Media da auch begriffsmäßig ein bisschen Klar. weiter.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja gerade auch die Likes angesprochen bei Instagram. Es gab jetzt von Instagram schon äh, mehrere Tests, die Likes zu verbergen. Das soll äh, vielleicht auch global ausgerollt werden. Ähm, hat auch immer wieder mal so für ein bisschen Aufregung gesorgt, diese Meldung. Ne? Die Likes verschwinden bei Instagram, oh Gott. Mhm. Ähm, Björn, wie, wie äh, siehst du die Hintergründe dafür und wie bewertest du das?
1: Also erstmal kommen wird's auf jeden Fall weltweit, da bin ich ganz sicher, ob das jetzt sofort oder im Laufe der nächsten ein, zwei, drei Jahre passiert, das sei dahingestellt, aber kommen wird's auf jeden Fall, weil natürlich ähm, Facebook respektive Instagram natürlich von diesem Like-Hype weg, weg möchte und da äh, komme ich noch zu einer zweiten Frage, ähm, diese Likes, die sagen halt nichts mehr aus, weil das halt inflationär benutzt wird, ja, also wie wir eben gesagt haben, Kommentar ist eigentlich viel wichtiger, ja. Und natürlich sind Kommentare auch manipulierbar. Alles ist manipulierbar, aber es ist halt viel einfacher, dir irgendwie 10.000 Likes zu besorgen, auch wenn du sie nicht kaufst. machst du halt ein Gewinnspiel, und sagst hier, wenn du willst, dann like das. Und ein Kommentar, was auch einigermaßen sinnvoll ist. Also wenden jetzt nicht von Kommentaren wie nice Pick bro oder eine äh, Markierung oder Markierung ne, und sowas. Ähm, äh, davon reden wir nicht. Ein ähm, richtiger Kommentar, wo jemand halt mit seinem Kommentar auch zeigt, dass er sich mit dem Posting jetzt ähm, mental oder intellektuell ist ein besseres Wort intellektuell beschäftigt hat, dass er auch darauf eingehen kann, weil hier nice pick bro ne, kennen wir ja, das ist jetzt nicht wirklich intellektuell mit einem Content sich befasst haben, das ja. ist einfach nur ein sinnloser Satz dahin geballert und äh, es wird ja auch also, so wie ich das sehe es wird weniger. Ich glaube der, ich glaube, diese, diese, diese ganz große dieses ganz, also ganz dieser Tipping Point der Trash-Tipping-Point ist mhm. glaube ich überschritten. Mhm. Es wird glaube ich jetzt wieder so, dass die Leute auch sagen so ja das funktioniert wohl doch nicht mit 100.000 Fans aber null Engagement. Also versuche ich mal irgendwie einen neuen Kanal zu machen, wo ich halt dann tatsächlich die Leute sozusagen ähm, nachhaltig aufbaue. Ne? Ähm, für Instagram wird das glaube ich keine Konsequenzen haben, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Also ich denke nicht, dass die Zahl der Likes, wenn sie nicht mehr angezeigt wird, ähm, eine Relevanz hat. Weil, erstens, sehen die Leute, also als Admin siehst du es ja nach wie vor, mhm. und äh, zweitens, der Algorithmus blendet die Likes ja nicht aus. Das heißt, wir sehen sie nicht mehr, aber der Algo sieht sie immer noch. Das heißt, das, was heute in deinem Explore-Feed ganz oben landet, ähm, ähm, oder auf der, auf der Explore-Seite, und dein Feed ganz oben landet bei Instagram, das wird auch morgen ganz oben landen, weil natürlich der Algorithmus die Likes immer noch berücksichtigt. Aber es wird natürlich schwieriger, zu also ein bisschen ein Stück weit Social Proof fällt weg, weil du halt äh, nicht sehen kannst, oh, das haben schon 580 Leute geliked, jetzt muss ich auch liken, sowas gibt's ja. Also ich persönlich, mir ist das ein bisschen fremd, ich like halt, was mir gefällt und nicht, weil es andere gemacht haben, aber Menschen sind unterschiedlich, das ist auch völlig in Ordnung ähm, und Social Proof ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es funktioniert. Das ist halt der der ähm, wie heißt es so schön? Gruppenzwang. oder? Gruppenzwang, ne? ja. Die Herde geht voran, also gehe ich hinterher, weil ich ohne Herde, ohne Herde <lacht> genau und weil ich ohne Herde halt weiß, äh, bin ich alleine, da habe ich weniger Schutz. Also wir wollen jetzt nicht in diesen psychologischen Aspekt hier abgleiten, aber so ist es ja. Social Media, ich sage ja immer auch Leuten, die sagen Social Media, ähm, ähm, wie ist das so? Das, sag ich, das ist ganz einfach, das ist wie der Marktplatz vor 500 Jahren, nur im Internet, genau. ganz einfach. Also da sind Menschen, die unterhalten sich, aber zu ein paar Bots, ja, die aber von den von den Firmen ja auch mittlerweile gut ähm, gut äh, raussortiert werden oder immer besser raussortiert werden. Als ich im Dezember zum Beispiel bei Facebook in Berlin war bei einer Veranstaltung, da ähm, habe ich erfahren, dass Facebook, da muss ich mal äh, vorstellen, ähm, pro Quartal genauso viele Fake-Profile wegputzen, wie sie halt User haben. Ach krass.
2: Okay. Ja? Also
1: äh, muss ja mal die, die Dimension vorstellen. Und mhm. 90% davon können sie wirklich automatisiert wegputzen, weil die Muster halt schon seit Jahren da sind. Ne? Mhm. Und so ist es halt bei Instagram und Co. auch. Die investieren da unheimlich viel Geld rein. Wenn ja immer gesagt wird, Werbeplattformen, die verdienen viel Geld. Ja, aber die packen auch viel Geld rein. Also wenn du da siehst irgendwie, dass, äh, keine Ahnung, dass äh, mhm. Facebook da 16 Milliarden Dollar Umsatz macht, das, oder, oder gewinnen, ich weiß gar nicht so genau. Das ist viel, aber da wird auch viel wieder reinvestiert um halt wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn man sieht es ja, ne, die Konkurrenz ähm, von anderswo, die schart schon mit den Hufen und ist in den Startlöchern.
0: Konkurrenz klingt äh, auch immer gut, äh, auch innerhalb der einzelnen sozialen Netzwerke. Wir haben jetzt äh, über zwei der großen Player natürlich gesprochen, Facebook und Instagram. Ähm, es kommen äh, immer mal wieder äh, neue Sozialmedien auf, die dann meistens zuerst beim jüngeren Publikum ähm, ihre Followerschaft, ihre Anhängerschaft finden. Äh, aktuell zum Beispiel ist ein großes Thema ja TikTok. Mhm. Ähm, also ich persönlich äh, bin, glaube ich, schon bei Snapchat ausgestiegen und habe das nicht <lacht> verstanden. Und <lacht> jetzt haben wir TikTok aus äh, China ähm, das sich auch äh, zum Beispiel für Werbemöglichkeiten auch immer mehr öffnet, ähm, wie schätzt du TikTok ein, wie wichtig ist das im, im Social Media, in der Social Media Küche?
1: Ähm, aktuell natürlich sehr wichtig, weil es gerade ein Hype-Thema ist, ne, ist gerade ein, ein, ne, unser wieder Trend-Thema, ist auch klar, es ist neu, es funktioniert ganz gut, cool. Sie haben ein riesiges Wachstum, haben ja irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen Downloads irgendwie in einem Monat oder was weiß war oder haben ein Quartal gemacht, also äh, unglaublich krasses, rasantes Wachstum, ähm, die sind jetzt neu und wie alles, was neu ist, Facebook zu Anfang, als es neu war, ist auch bombastisch gewachsen. Ja, das wird in dem Film... Gar nicht, gar nicht so deutlich, wer sich dafür interessiert, sollte mal der Facebook-Effekt lesen. Ähm, das ist das Buch, auf dem der Film basiert, nur das Buch ist deutlich besser als der Film inhaltlich. Und da steht halt drin, wie das mit dem Wachstum halt wirklich so schnell vorangegangen ist. Ähm, das war bei Facebook so, das war bei Instagram so, das war ein bisschen auch bei Snapchat so, <lacht> bis Instagram gesagt hat, ah, Story-Funktion, geil, machen wir Gute auch. Idee. Ja. Ja? Und dann war das Thema halt erledigt. <lacht> ähm, äh, wobei Snapchat ja ähm, tatsächlich existiert und ähm, glaube ich, letztes Jahr sogar wieder gewachsen ist ein bisschen. Ja. Ähm, aber halt soweit ich das weiß, ähm, also im Marketing spiel, spiel, spielt Snapchat jetzt in den meisten Bereichen in Deutschland aus meiner Sicht keine große Rolle. Ähm, viele sind da drauf. Auch Spiegel Online hat da zum Beispiel, glaube ich, einen Kanal. Oh ja. Ähm, ähm, aber. <lacht> ja. Genau. Ähm, äh, also viele haben da einen Kanal. Ähm, äh, aber äh, die meisten nutzen das, glaube ich, als Messenger. Mhm bei den äh, U18 oder U16 oder U20-Jährigen. Ja, ich schließe ähm,
2: mich da ein. Als Messenger. Ja, also, als Messenger. Ja. Ich verschwinde keinen Speicherplatz auf dem Handy halt ne, wegen den Bildern und man genau, kann sich richtig. trotzdem schnell updaten, genau, äh, wo man gerade genau. ist, was man gerade macht. So, das genau. Ist, äh,
1: ja. und, und, und selbst Pinterest ist äh, lange Zeit schnell gewachsen. Ähm, Pinterest ist halt ein Special Interest äh, oder Special Use, Special Usage Network ähm, weil du da nicht alles machen kannst. Aber mit TikTok wird wahrscheinlich genauso sein. Die werden rasant steigen. Irgendwann äh, wird da auch ein vorläufiger Peak erreicht werden. Und dann wird es langsamer werden, das Wachsen, wie es auch bei Facebook ist. Ähm, und dann wird natürlich TikTok das gleiche Problem bekommen wie Facebook in zehn Jahren. Dann äh, sagt jemand so, sagt dann, da sagt. Keine Ahnung, ein 30-Jähriger sagt dann zu seinem zu 15-Jährigen äh, äh, Nichten und Neffen so, er sei auf TikTok und dann sagt er, hat, wir sind noch retten auf TikTok. Weil in zehn Jahren natürlich die Leute, die jetzt 18 sind, auch 28 mhm. sind auf TikTok. Das heißt, die werden dieselben Probleme bekommen, weil natürlich immer, ähm, wenn etwas Neues erstmal angesagt ist, das ist dann meistens bei den, bei den jungen Leuten adaptiert oder bei den sehr jungen Leuten, aber auch die werden ja älter. Es mhm. ist ja unvermeidlich, dass du älter wirst, ja. Ist ja nun mal eben leider so. Oder auch zum Glück, je nachdem, aus welcher Perspektive du <lacht> das siehst. Ähm, und dann werden die das gleiche Problem bekommen. Aktuell ist es so, klar, aktuell ist es ein ganz klares äh, Wachstumsthema. Das wird auch so bleiben, noch, ein, äh, glaube ich, ein paar Jahre. Man weiß nie, was da passiert. Die kommen halt aus China, das ist ein bisschen anders als bei uns ähm, in der westlichen Welt. Äh, alle anderen Netzwerke kommen aus den USA, größtenteils. Mhm. Ähm, du weißt halt nie, inwiefern halt so ein Netzwerk wie TikTok halt ähm, wirklich alle Sachen zulässt, die man da reinpostet oder ob da halt vielleicht doch zensiert wird. Ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht, ich habe mich damit nicht so beschäftigt das kann ich nicht beurteilen. Hm. Das wird sich zeigen. Die werden sicherlich auch irgendwelche Skandale bekommen, ob das dann in China selber eine Rolle spielt, keine Ahnung, aber Datenschutzskandal haben wir gesehen mit Cambridge Analytica vor zwei Jahren, bei, oder vor drei Jahren bei Facebook. Das hat ja auch Kreise gezogen, also sowas wird wahrscheinlich passieren, die Geschichte wird sich wahrscheinlich wiederholen und wenn dann TikTok in zehn Jahren keine Ahnung, vielleicht Nummer zwei ist nach Instagram und Facebook ist Nummer drei, dann kommt halt was Neues aus, mhm. keine Ahnung, Südafrika oder irgendwoher. Ja, und dann ist das halt irgendwann ganz groß. Also da kommt immer wieder Nachschub, ähm, da muss man halt gucken, ob es sich lohnt, also jetzt aus Marketing-Sicht, ob es sich lohnt, für die eigene Zielgruppe oder für die Kunden, die du betreust, da irgendwas zu machen. Wenn es sich nicht lohnt, ist mein Rat immer ganz klar, fokussiere dich auf das, was wirklich funktioniert. Wo du die Menschen erreichst, die für dich wichtig sind und beobachte die anderen Sachen auch erstmal. Also ich habe TikTok natürlich auf dem Schirm, ich gucke es mir an, auch Snapchat, äh, alles andere. Ich gucke da ähm, rein, mache da auch diverse Sachen mit, ähm, damit ich halt auf dem aktuellen Stand bin. Aber ich kann aus der praktischen Erfahrung sagen, dass in meinem Bereich jetzt da nicht so viel passiert.
0: Wenn ich jetzt mal sage, ähm, ich bin ein Unternehmen, das hat seine Zielgruppe unter jungen Leuten und stelle fest, boah, da sind echt viele auf TikTok und ich möchte da jetzt rein nach TikTok. Gibt es da etwas Spezielles, worauf ich besonders setzen sollte, worauf ich achten sollte bei diesem Medium?
1: Ähm, sagen wir mal so, Gamification, mhm. ne? fragt mhm. euch ja äh, natürlich auch was, funktioniert bei Instagram in den Stories sehr gut, ähm, dass du halt da äh, irgendwelche Checklisten machst und dann die Leute aufforderst, etwas zu teilen. Ähm, bei TikTok würde ich einen Schritt weitergehen, äh, über Gamification noch einen Schritt hinaus, dass die Leute halt irgendwie sagen, äh, Comedification. Nennen wir es mal so. Mhm. Zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht, ob das, ein Krankenhaus war das, aus, 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 dem, aus dem Ruhrgebiet. Also Essen, Dortmund, Köln, irgendwas, keine Ahnung. Die nutzen das halt als recruiting kanal ähm, TikTok. Und äh, die ähm, haben dann da auch äh, mit Ärzten und Pflegern und Belegschaft sich dann da tatsächlich auch immer, ähm, ich will nicht sagen zum Löffel gemacht, aber haben das halt witzig inszeniert, Definitiv. wie ja. halt die Arbeit ist, ne? du kennst es, mhm. wie halt die Arbeit ist äh, von dem Pfleger, von der Krankenschwester, von dem Arzt, vom Assistenzarzt, also ein bisschen quasi, ich will nicht sagen, sie haben Scrubs nachgestellt, ne? aber Haste ungefähr aber teilweise, ja. ne? So ein bisschen Scrubs, also ich nenne es selber Comedification, ob so heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung, haben wir gerade ausgedacht, <lacht> vielleicht wird das ja dann <lacht> Trend. keine Ahnung, aber sowas halt, ne? Ähm, was bei TikTok ja auch sehr beliebt ist, dass du halt quasi diese Synchronisierungssachen machst. Ne? Das habe ich selber auch schon ausprobiert, habe da irgendwie von Otto Walkes irgendwas synchronisiert und äh, auf TikTok habe ich quasi keine Follower und niemand kennt mich da und äh, nach zwei Tagen hatte ich quasi irgendwie 20.000 Views und, 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 und 200 neue Follower. Und ich so, hä, what the Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Ähm, also ganz seltsam. Solche Sachen funktionieren definitiv äh, bei TikTok, ähm, aber ich sehe da auch Leute, die Marketingkanäle betreiben. Leute, die erzählen äh, Marketing-News und äh, hier SEO-News und Wirtschaftsnachrichten, die haben halt eine kleine Reichweite, weil sie halt nicht da sitzen und sich zum, äh, zum, zum, zum Level machen. Aber wenn du es schaffst... Ähm ein Format zu etablieren, was ähm, letztendlich Spaß macht, wo du halt ein bisschen äh, Entertainment bietest, Infotainment, Comedy, dann glaube ich, ist äh, TikTok da, wenn die Zielgruppe da ist, definitiv ähm, ein guter Kanal. Wie gesagt, die muss halt da sein, wenn da, wenn du wirklich niemanden hast, der irgendwie da reinpasst, dann bringt es halt nichts. Aber man sieht an diesem Beispiel des Krankenhauses ähm, für HR und so, funktioniert.
2: Mhm. Employer Branding.
1: Genau. Also, ja. genau. Sind, sind wir bei TikTok? TikTok? Äh, noch nicht, nee.
2: <lacht> Aber äh, ja, ich sehe das ganz gut an. Also äh, es kommt ja von Musicly, also hieß es ja früher, also mhm. in eine Art Karaoke-App so. Genau. Und ich denke, äh, ja genau, diese gesamte Herangehensweise über Musik und äh, Lyrics einzublenden oder äh, optische Täuschungen sind auch immer ein ja, ganzes ja, Thema, genau, glaube ich. Genau. Ne? Also Oder auf, auf bestimmte Schnitte irgendwie äh, die Leute zu überraschen. Äh,
0: also ja, genau, sehe ich Der Spiel- und Spaßfaktor ist einfach hoch, auf, auf dem, jeden Fall. Ja, auf klar, je jünger Standard. die Zielgruppe, desto mehr muss man genau. sich natürlich auch äh, ja, ja. da reinhängen, ist, sag ich mal.
1: Es ist halt tatsächlich sehr viel Comedy. Ja. Also, es ist wirklich sehr viel witzige Inhalte, wo ich auch manchmal ähm, da sitze und mir echt totlache. Ja, ähm, ich will jetzt kein Beispiel nennen, ich kann das eh nicht so gut erzählen, deswegen lasse ich es. Aber es sind wirklich lustige Sachen und ich empfehle jedem und also allen, die jetzt äh, den Podcast hören, selbst wenn ihr sagt, TikTok, das ist für mich überhaupt nicht relevant in meinem Bereich, wo ich arbeite, im Social-Media-Bereich, guckt es euch trotzdem an. Weil es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach äh, belustigend. Also man sitzt da und ich, ich sitze manchmal auch so vor, lach mich kaputt abends. Ne? So, wenn ist ich wenn ich irgendwie nichts mehr zu tun habe und äh, es äh, gibt auch ein Neues bei Netflix und Co., dann mache ich manchmal eine halbe Stunde äh, TikTok. Und äh, da sind manchmal schon echt lustig. Also, es ist auch viel Schrott dabei. Ne? Ja. Aber manchmal echt Sachen, wo ich denke, so das ist ja, also ähm, da denke ich mir so, die könnte jetzt auch bei, <lacht> bei Nightwatch auftreten oder, oder irgendwie, äh, bei, bei 1 oder irgendwo in einer ja. Comedy Show. Also echt witzige Sachen, wo ich mir denke so, da sind wirklich, ähm, Talente darunter, wo Leute halt wirklich coole Sachen machen und auch sich da ein bisschen empfehlen, wie weit das denen jetzt was bringt. Ich meine, was, was bringt dir 10 Millionen Follower, wenn du da Comedy machst und das, ja hat jetzt jetzt kein also
2: irgendein vielleicht genau sowas also so ich sage ja, sag
1: ja mal Reichweite ist super aber Reichweite die halt keine Rechnung bezahlt bringt mir irgendwie auch nichts. ja hat ja doch immer noch so einen kleinen Faktor dahinter aber da sind Sachen dabei wo ich jetzt sage das ist echt gut also das ist wirklich cooles Entertainment wo ich auch sage ja also zumindest als Konsument weil als Konsument bin ich auf jeden Fall schon von TikTok ich will nicht sagen begeistert, aber es ist, cool, ist schon cool, auf jeden
0: Fall. Jetzt gibt es ja äh, bei TikTok gab es auch... Ähm schon eben ein paar Vorwürfe zum Bereich Zensur. Mhm. Wir hatten vorhin schon Cambridge Analytica genannt bei Facebook. Ähm, es kann immer wieder mal einen Skandal geben bei sozialen Netzwerken und dann dann kennt man auch immer Leute im Bekanntenkreis, die sagen, oh nee, das und das Netzwerk, das nutze ich nicht mehr, die machen da nur Mist. Naja. Ähm, aber schauen wir uns das mal im, im großen Bereich an. Ähm, haben solche Skandale wirklich einen, einen Einfluss darauf, dass die Nutzerzahlen danach dann spürbar gesunken sind oder stagnieren? Wie ist da eure Erfahrung? Also ich
2: könnte mir nur von Anmeldezahlen, wenn überhaupt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich grundsätzlich Leute, weniger Leute anmelden, vielleicht durch die Skandale. Einfach schon. Also dass grundsätzlich Vorbehalte herrschen mhm. durch, äh, mhm. durch solche Skandale, so ach, ähm, oder halt dann eben äh, ja ganz klar, also ja Abmelden von Facebook ist immer so eine Sache man deaktiviert ja wohl glaube ich erstmal seinen Account für ein paar Monate bis man sich einmal wieder einloggt ist er sofort wieder reaktiviert so also man muss dann ja wirklich eisern bleiben nee, und genau. äh, nie wieder einloggen in den äh, in den Account ähm, ja also ich denke ähm, ja ich glaube einfach nur die die Vorbehalte in der Gesellschaft steigen einfach so gegenüber den Netzwerken so ein bisschen so sie es kommt auch immer so ein ja ganz persönlich darauf an wie man halt mit Datenschutz für sich umgeht glaube ich ne also viele Leute sind ja Datenschutz komplett egal so die wollen dann lieber die bessere personalisierte Werbung anstatt der äh, ja der Hoheit über die eigenen Daten dann ganz ehrlich ganz äh ja und ich habe selber tatsächlich bei Google Maps auch so, dass ich ähm, da auch meinen Standort zum Beispiel tracken lasse, mhm. einfach nur um äh, halt bessere Vorschläge zu kriegen. Ja, ja. Genau. Ähm, ist halt immer ja eine persönliche Sache so gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ähm, ich glaube,
1: <lacht> mir fällt ein Artikel ein, den ich tatsächlich mal für T3 geschrieben habe. Ich glaube 2014, 15 oder 16, keine Ahnung. Der hatte den Titel Facebook ähm, ähm, Facebook ist wie auf Klo gehen. Keiner will, aber jeder muss. Ja. Ne? Weil einmal muss ja mal auf Klo gehen. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, äh, das spiegelt es ein bisschen wieder. Letztendlich geht es immer um Social Proof. Ähm, wenn du siehst, dass, dass ein Großteil deiner Group, also die Leute, mit mhm. denen du halt kommunizierst, irgendwo ist, dann gehen neun von zehn Leuten da auch hin. Das ist so im Sportverein, das ist so bei Klamotten, das ist so ein äh, ganz simples Beispiel. Ähm, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn wenn, äh, wenn vier Kinder im Kindergarten ähm, die dicksten Kumpels waren, dann wollen die auch gerne auf dieselbe Grundschule gehen. Und wenn sie in der vierten Klasse die dicksten Kumpels waren, dann wollen sie auch gerne aufs äh, Gymnasium oder auf die, was für eine Schule gehen zu, äh, zu viert. Ähm, das ähm, das ist einfach so, weil du halt mit den Leuten vertraut bist. Und wenn halt 90 Prozent deines privaten Freundeskreises auf Facebook ist, dann ist es ungünstig für dich, wenn du ausklingst, weil dann kriegst du halt nichts mehr mit. Voll, es sei ja. denn, du bist halt oder du sagst jetzt, ich nutze kein, äh, ich nutze kein WhatsApp mehr, ähm, dann bist du halt, dann bist du halt heutzutage muss man leider sagen abgeschnitten von der Kommunikation. Ähm, deswegen arbeiten ja auch die Telekommunikationskonzerne, glaube ich, äh, an SMS. 3 oder SMS 2 stand und wie das heißt, habe ich ja sowas gehört, was halt auch alles können soll, wie WhatsApp und sowas, halt als SMS, ähm, das wird ja nicht funktionieren, weil natürlich die, 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 die Provider daran Geld verdienen wollen.
2: Für 9 Cent dann und wahrscheinlich, ge wieder. Genau, und wenn
1: ich, und wenn ich halt, wenn ich halt meiner Freundin gratis eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken kann, warum soll ich, oder mit meiner Frau in meinem Fall, <lacht> warum soll ich das dann, äh, warum soll ich dafür Geld bezahlen? Definitiv, Das ist halt, so, so ist der Mensch ja, ich Um mein, zu buchen. Äh, ja, okay, ne, also so, so, ist der, so ist der Mensch ja, und, ähm, ähm, ja, deswegen, ich glaube, solange ein Großteil der Leute, die für dich wichtig sind, dort sind, wechselst du nicht so einfach. Es sei denn, du hast halt ganz schlechte Erfahrungen gemacht, dass du auf Facebook irgendwie gestalkt wurdest oder auf Instagram irgendwie, äh, keine Ahnung, angegangen wurdest, ähm, Gewaltdrohungen und so ein Kram. Dann würde ich mir auch überlegen, das Medium für mich zu schließen, ähm, aber ansonsten, glaube ich, machen die meisten mit. was du eben gesagt hast, ist ja auch äh, dieses Thema Datenschutz. Ja, ähm, ich finde es ja eigentlich gut, wenn man auf seine Daten achtet. Aber man muss halt, man muss halt bei all diesen Bestrebungen auch DSGVO und Datenschutzgesetze und EU. Und Landesdatenschutz auf Sinne heißen, man muss auch vielleicht mal ein bisschen real sein, also die Welt mal sehen, wie sie ist. Mhm. Ja, Datenschutz ist wichtig, und wer nicht will, dass seine Daten verbreitet werden, der muss auch eine Möglichkeit haben, das verhindern zu können. Genau. Da, sind, da bin ich also vollkommen. In Ordnung. Aber das pauschal für alle zu machen, dass alle das dann nicht machen sollen dürfen, und dann so zu tun, als ob alle es wollen, dass es nicht rauskommt, das ist der falsche Weg. Und genauso ist es. Ja, Ich habe mal das Beispiel, ähm, das Beispiel. Facebook bringt ein Smartphone raus von der Güte eines iPhone 11 Pro. Ja? Mhm. Das Smartphone kostet dich nichts. Du zahlst keine Gebühren, kannst telefonieren, kannst surfen, alles, was du willst. Einzige Voraussetzung, Facebook dürfte alles mitlesen, Facebook hört alles mit und vor jedem Gespräch musst du quasi fünf Sekunden Werbung hören. Sechs von zehn Leuten würden das Ding nehmen. <lacht> ja, Bin, ich ganz These, ja. Bin ich ganz sicher. Bin ich ganz sicher. Ähm, weil es einfach einfach ist. Es ist praktisch. und die, die, die Geschichte hat gezeigt, egal welcher Bereich, was das Leben vereinfacht, was das Leben erleichtert, das setzt sich durch. Ist so.
0: Das ist eine schöne Beschreibung für die sozialen Netzwerke, genau, ne? Der, der Nutzer, ähm, zahlt zumindest nichts monetär. Genau. genau. Muss eben ein bisschen Werbung ertragen. Und Aber
1: lass mich noch ganz kurz ergänzen, damit das keiner in den falschen Hals bekommt. Ähm, ich bin natürlich nicht jemand, der jetzt sagt, ähm, ähm, alle sollen sich ausbeuten lassen. Ne? Ich finde, jeder soll es für sich selbst entscheiden und soll die Möglichkeit haben, für sich selbst entscheiden zu können. Und wenn jemand mit sich sagt, Datenschutz ist wichtig, okay, dann so. Wenn jemand sagt, Datenschutz ist nicht wichtig, dann sollte man aber auch nicht dafür sorgen, dass andere, wie zum Beispiel Werbetreibende, jetzt gezwungen werden, dem jetzt keine Werbung zu zeigen, die halt auf ihn abgestimmt ist. Denn das ist ja der, der, der weitere Faktor. Ähm, wer von uns noch TV guckt, ja, ähm, da guckt doch keiner aktiv die Werbung. Ja, warum soll ich mir eine Waschmittelwerbung angucken? Und die Wäsche wird ja. jetzt noch weißer als weiß. Sie wird seit 50 Jahren weißer als weiß. Irgendwann ist sie ja transparent, weil sie so weiß ist. Ja? Das kann es ja nicht sein. <lacht> ähm, da ist mir doch eine Werbung auf Facebook, die zumindest ansatzweise mir zeigt, was mich eher interessiert. Ich habe auf Facebook noch nie eine Waschmittelwerbung gesehen. Ganz ehrlich, noch nie. Ja, aber ich sehe dort Sachen, die zumindest in meinem Dunstkreis sind. Und dann sage ich, wenn ich schon Werbung gucken muss, dann doch bitte Werbung, die ein bisschen auf mich eingeht. Ja. Oder?
0: Ja. Hm. Wir haben in, äh, im Vorfeld äh, zu diesem Podcast haben wir in unserer Facebook-Gruppe T3N Digital Pioneers haben wir gesagt, Mensch, Björn Tantor kommt bei uns zu Besuch in den Podcast. Habt ihr Fragen an ihn? Und ja, haben ein ja, paar hab Fragen für, gesammelt. Es kam ein paar. Es kam ein paar, ja. Genau, es kam auf jeden Fall ein paar. Ach, hast du die schon? Ja, die habe ich schon, ah, aber die kannst du gerne mal vortragen. Ah,
2: perfekt. Also, äh, genau. Die erste Frage kam von Thorsten Lausch. Welches soziale Netzwerk wird in den nächsten Jahren die Nummer eins für den Businessbereich werden, beziehungsweise bleiben?
1: Für den Businessbereich? Ja. Naja, da sehe ich äh, aktuell natürlich weltweit LinkedIn auf jeden Fall. Äh, in Deutschland wird Xing nach wie vor seine Berechtigung behalten, zumindest die nächsten paar Jahre. Es ist halt spannend zu wissen, was Facebook davor hat im B2B-Bereich. Ähm, ob dieses ganze, wie heißt das, Workplace glaube äh, ich, ne? Ja, ja. Äh, ob das noch aufgebohrt wird und so weiter. Aber letztendlich ist da LinkedIn äh, aktuell das Netzwerk der Stunde, wenn es tatsächlich wirklich Social Media B2B ist. ja. Viele mhm. vermischen da ein bisschen immer gerne was, aber wenn es um B2B geht, auf jeden Fall LinkedIn.
2: Okay, und äh, wenn es B2C äh, grundsätzlich, würdest du weiterhin wahrscheinlich bei Instagram und Facebook?
1: Also aktuell schon, ja. Aktuell schon, Aktuell ja. schon, Instagram, äh, zum jetzigen Zeitpunkt Instagram und Facebook, je nach Zielgruppe, mhm. für die eher jüngeren Semester definitiv Instagram, für mhm. die eher älteren, ähm, wobei älter ist, sag mal so, 30 plus ist ja schon in Social Media irgendwie älter, mhm. ähm, auf jeden Fall nach wie vor denke ich mal schon Facebook.
2: Okay. Äh, Sebastian Holz fragt, was sind die Trends für Parteien und NGOs im Bereich Social Media mit, und mit welchen Formaten auf den unterschiedlichen Plattformen können sie langfristig an Reichweite gewinnen?
1: Parteien und NGOs, das ist ein schönes Thema. Ja. Also wichtiger Trend für Parteien auf jeden Fall ist erstmal korrekte Werbung machen und nicht irreführende Werbung. Ja? Also mhm. Werbung, die tatsächlich den Tatsachen entspricht. Man kann gerne im Wahlkampf ein bisschen übertreiben, aber dieses unsägliche Verbreiten von Informationen, die nicht korrekt sind, beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissen, das halte ich für sehr problematisch. Das heißt, ähm, da sollte man äh, bei der Wahrheit bleiben oder zumindest ähm, beim wahren Kern bleiben und darum halt ein bisschen Entertainment machen, aber nicht die Tatsachen verdrehen. Mhm. Ähm, das glaube ich auch, merken die meisten Leute. Ich glaube, die meisten Leute merken das, ähm, so Bauchgefühl, wenn mhm. da etwas steht, was tatsächlich nicht sein kann. Und ähm, deswegen tun sich, glaube ich, äh, Parteien, wenn sie sowas machen, damit auch ähm, kein kein Gefallen. Ähm,
2: Gerade Videocontent haben wir ja bei der CDU gesehen, als sie auf äh, die reso zerstörung geantwortet haben, mit einem mehr oder genau. weniger äh, genau. guten Video halt auf YouTube, was genau. auch in den Kommentaren und äh, in einem Like-Dislike-Verhältnis entsprechend abgestraft wurde. Genau. Ähm, genau.
1: Also da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und äh, NGOs. Ähm, grundsätzlich das gleiche. Ich finde, jeder, der Werbung macht, sollte bei den Tatsachen bleiben. Ähm, Im Rahmen der Möglichkeiten der Werbung natürlich. Werbung aufbauschen, aber halt nicht Sachen versprechen, die nicht funktionieren. Ähm, und NGOs, ähm, glaube ich, ähm, müssen ihre Werbung noch eigentlich noch authentischer und transparenter machen. Mhm. Weil die ja darauf angewiesen sind, dass halt äh, Leute, die auch auf Transparenz und Authentizität stehen, zu denen halt kommen, weil sonst wären es ja keine NGOs.
2: Klar, mhm. Okay. Äh, Philipp Kunte fragt noch, äh, Erfahrung, was es kosten wird, auf TikTok Werbung zu schalten. Ist es dann von der User Experience vergleichbar mit einer Ad auf Tinder, also eine kurze Unterbrechung, oder wird es eher darum gehen, dass der eigene Content in der For You-Rubrik geschaltet wird?
1: Das kann ich tatsächlich zum aktuellen Stand äh, Zeitpunkt nicht äh, so beantworten, weil ähm, TikTok aktuell selber noch dabei ist. Also es gibt bei TikTok noch... Kein Self-Service-Buchungssystem, wie wir es von Facebook oder Instagram oder auch Pinterest kennen. Ähm, aktuell ist bei TikTok Werbetreiben relativ kompliziert. Da wird noch aktuell noch viel mit äh, Listen und Excel-Sheets gearbeitet, die man so hin und her schicken muss, Abstimmungsprozesse. Ähm, da weiß ich aktuell tatsächlich noch gar nichts. Also da ähm, äh, bitte ich um Nachsicht. Da mhm. kann ich noch nichts sagen, weil ich noch nicht in dem, in dem, in dem Thema drin bin, weil es das so noch nicht. Kein gibt. Problem, ja, also man, ist sehr, sehr. Frisch, man, man kann ja. da schon was machen. Mhm. Ähm, ich bin da auch schon dran. Äh, aber ähm, es äh, hat noch nicht so richtig Hand und Fuß aus meiner Sicht, aber das wird sich dieses Jahr garantiert ändern.
0: Noch ein bisschen äh, mehr zu dir, Björn, so jetzt, wo wir langsam Richtung Schluss gehen. Ähm, du sagst, du bist da dran. Du sagst, du bist jemand, der probiert gerne neue Sachen aus, der experimentiert gerne, der, der sucht immer nach den neuesten Sachen. Äh, du bist äh, sozusagen Lehrer für die Leute, die Social Media äh, Management machen. Ähm, wer ist... Um es mal so auszudrücken, dein Lehrer, beziehungsweise wo informierst du dich? Was sind deine, deine Quellen, dass du immer die Sachen so up to date hast?
1: Also natürlich tatsächlich bei T3N. Das <lacht> sage ich jetzt nicht, weil ich hier bin. Das ist halt so, weil T3N mich auch lange Zeit äh, begleitet. Und es ist ja auch eines der, der wichtigsten äh, Magazine in dieser, in dieser Branche in Deutschland. Das kann man ja so sagen. Also ganz, ganz, äh, Nehmen wir, ja. ganz neutral. Ähm, tatsächlich schaue ich mir ähm, viel in den USA an. Das musst du einfach machen. Äh, in den USA ähm, hast du halt äh, die großen Player, sitzen die alle und was halt bei Facebook und Co., Instagram, Snapchat, äh, Pinterest, LinkedIn halt neu gemacht wird, das wird halt tatsächlich zuerst in den USA halt auf, oft auf den Markt gebracht, dann in irgendwelchen Testmärkten getestet und äh, später kommt es dann äh, zu uns. Das heißt, man muss schon sich angucken, was wird in den USA gemacht, worüber wird da berichtet, was für Trends gibt es da, was für Neuigkeiten gibt es da, da gucke ich halt natürlich oft, oft rein, bin auch viel unterwegs und informiere ich dann vor Ort, wenn es da irgendwelche neuen Masterminds gibt, bin dann da vor Ort und gucke mir halt an, was, ist, was da gemacht wird, auch Konferenzen in den USA zu besuchen, macht durchaus Sinn, weil dort halt Sachen jetzt schon erzählt werden, die bei uns halt dann irgendwie im Laufe des Jahres erst kommen, also man kann sich durchaus einen strategischen Vorteil ähm, holen, wenn man äh, da hinguckt und natürlich ähm, ansonsten generell die Augen offen halten, ne? also auch was macht die Konkurrenz, was machen Kollegen, was machen andere Firmen und sowas, ähm, man, kann nicht, man kann nicht alles mitkriegen, dafür, selbst wenn du ein Team hast, ähm, du kannst nicht alles sehen, dafür ist einfach zu viel. Ähm, und ganz wichtig ist, alles sehen reicht ja nicht, du musst es auch beurteilen können. Es gibt viele, viele Sachen, die ich draußen sehe, wo ich tatsächlich sage, So, ich glaube, das taugt nichts. Und bei Sieben von zehn Sachen wird dann auch daraus letztendlich nichts, weil halt viele Sachen hochpoppen, ähm, die halt funktionieren äh, und viele die auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch an an diese an diese App äh, erinnert, diese Yo App. Oder, oh ja. Ne? Mhm. Eine Zeit lang wurde auch gesagt so äh, super geil. Ich meine ganz im Ernst mal neutral nachgedacht, ja. was soll das denn bringen?
2: Das war nur Jo, hin und zurück ich die ganze Zeit. So. Ne? Das ist natürlich ja, witzig ja. mit deinem Kumpel.
0: Was hat die App gemacht? Ich habe die,
2: die glaube ich verpasst.
1: Yo, die hat Jo verschickt. Jo.
2: Jo. du Jo okay. zurückgeschickt. Vielleicht kennst du Gruscheln noch oder so? Ja, in das der war's.
1: Oder Anstupsen bei Facebook hieß ähm, es? Ja,
2: ja, also Gruscheln war es bei SchülerVZ. Äh, und, genau, und, ja.
1: ja, genau. Und, und das war halt eine App, ähm, die gibt es glaube ich immer noch. Gut möglich, äh, Aber ja. die war vor ein paar Jahren halt äh, super angesagt, wo ich mir dachte so... Äh, was soll das? Ja, und äh, klar, das ist witzig, wenn du mit deinen Kumpels da auf einer Party sitzt, so yo, 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 ja, kannst das yo irgendwie auch liken, keine Ahnung. Aber da ist halt, da ist halt kein Marketing-Approach dahinter und auch kein, also auch keine Form, das zu. Klar, du kannst jetzt Werbung reinpacken, aber wonach soll die Werbung denn ausgespielt werden? Das ist auch dann nur klassische lidfastwollen Werbung. Irgendwer sieht das und könnte sich möglicherweise für das Auto interessieren und klickt dann darauf, ja. Ähm, aber kein 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 Targeting, keine Personalisierung und so weiter, Deswegen, man macht da was rein, äh, solche Sachen, und die klappen die klappen halt nicht, viele andere Sachen klappen ganz gut, die muss auf dem Zettel behalten, aber wichtig ist, ähm, Social Media Marketing, es geht auch nicht darum, immer den neuesten Trend zu bedienen, ja, also ähm, ich habe das früher auch immer gerne gemacht, als ich noch ein bisschen mehr Zeit für sowas hatte, mittlerweile habe ich die Zeit nicht mehr, weil ich halt einfach viel mit Kunden arbeite und halt äh, 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 da äh, das Unternehmen auch entsprechend in die Richtung führen muss, ähm, ich würde heute nicht mehr jeden Trend sofort ähm, aufspringen. Ich würde ihn monitoren, im Hinterkopf behalten und gucken, was passiert da. Aber ich würde jetzt ähm, die Leute, die jetzt erfolgreich Social-Media-Marketing machen mit äh, Facebook, mit Instagram oder auch mit Twitter zum Beispiel oder auch mit Pinterest und LinkedIn, denen würde ich jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt auch unbedingt auf TikTok sein. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde erstmal sagen, ihr wisst, das gibt es, guckt euch das mal an, wie das so läuft und schaut mal, wie es sich entwickelt. Und wenn dann möglicherweise ihr merkt, eure Zielgruppe ist wirklich dort, ihr könnt die da erreichen mit einem konkreten Mehrwert, dann geht auf TikTok und dann macht er da auch was. Aber vorher würde ich da nicht raufspringen. Und dann würde ich halt den, den den Trend halt beobachten und gucken, wie läuft das. Und wenn es tatsächlich größer wird und man sieht, okay, jetzt könnte ich vielleicht doch äh, dann mal raufgehen, weil es für mich ähm, ähm, essentiell wird, dann macht es Sinn aber vorher, äh, nicht. Also Trends monitoren macht schon Sinn, aber auf jeden Trend aufspringen, müsste man nicht mehr machen. Und man sollte halt nicht diesen, diesem Shiny-Object-Syndrom verfallen. ne dass du halt, Das ist ja vor allem bei Unternehmern und und, und Entrepreneuren ein walter ein weiter -Weit syndrom dass du immer nach dem neuesten krassen Ding suchst, was jetzt dein Business noch mehr nach vorne bringt. Letztendlich bringt dein Business und auch dein Social Media Marketing das nach vorne, was gut funktioniert, was du skalieren kannst, was du ausbauen kannst. Und dann guckst du halt... Ähm, und was funktioniert auch, das packst du ran. Also du gehst halt von der Spezialisierung zum Bauchladen und nicht, wie es viele machen, andersrum, vom Bauchladen zur Spezialisierung. Hm. Ja? Ähm, das ist der steinigere Weg. Erstmal guckst du, was gut funktioniert, und dann machst du es quasi. So ist ja auch Facebook entstanden, die haben angefangen, die haben ja auch angefangen mit, äh, mit, äh, mit kleinen Elementen und dann kamen halt Gruppen dazu, dann kam die Pinwand dazu, irgendwann Stories. Ähm, Weil es einfacher ist und du machst nicht gleich das nächste große Ding. Du fängst erstmal mit einer Sache an und dann guckst du, ob die funktioniert und wenn die funktioniert, baust du sie aus, ähm, je nachdem, was halt Zielgruppe und auch was der Markt verlangt. Ganz simpel.
0: Eine, ein schönes äh, Schlusswort nochmal. Ähm, Björn Tantau, ähm, viel Expertise aus dem Bereich Social Media Marketing. Äh, Björn, wo kann man, wenn man noch mehr von dir lesen, hören, sehen will, wo kann man dir überall folgen?
1: Also natürlich möchte ich, weil ich hier in einem Podcast bin, auch auf meinen eigenen Podcast hinweisen. Der heißt bei mir der Internet-Marketing-Podcast. Ähm, findet ihr logischerweise für Spotify, für iTunes, also Apple Podcast neu, Google Podcast. Ähm, einfach äh, mal googeln nach... Ähm der Internet-Marketing-Podcast, da müsst du auf Platz 1 stehen oder bei Apple reingehen, Spotify, Internet-Marketing-Podcast, da findet man Und äh, da bin ich mittlerweile ein- bis zweimal die Woche auf Sendung und erzähle da halt spannende Sachen über Social-Media-Marketing. Nicht nur reiner News-Kanal, sondern ich erzähle auch so ein bisschen, wie man es macht. Also ist ein bisschen Know-how ist dabei, ein bisschen How-to, damit auch ein bisschen Mehrwert dabei ist. Und ähm, ja, da kann man mich halt anhören und äh schreiben kann man mir natürlich via Facebook Messenger, via Instagram. Ich heiße überall Björn Tantau. B-J-O-E-R-N T-A-N-T-A-U. Ganz simpel. Klein und zusammen. Und die Website ist auch bjorntantau.com mit OE. e ähm, Ja, unter dem Handle bin ich überall erreichbar und ähm, ich kriege auch alles mit. Also man kann mich sogar über Twitter DM anschreiben. Kriege ich auch mit, ähm, weil ich da so eine Art Unified Feed habe, wo alles reingeht. Und natürlich ganz simpel mit der guten alten E-Mail an, wenn man möchte, an kontakt at ja, ähm, das klappt alles und ähm, da gehe ich auch drauf und äh, das kriege ich auch mit. Und dann haut das entsprechend auch hin. Und bei mir werden an bei mir werden, äh, bei mir werden sinnvolle und seriöse und ernst gemeinte Nach äh, Anfragen natürlich beantwortet mhm. ähm, und auch äh, persönlich.
0: Prima, das war's für dieses Mal. Danke, Luca, dass du da warst. Kein Problem. Danke, Björn, dass du uns besucht hast.
1: Ich danke euch. Danke für die Einladung.
0: Und danke fürs Zuhören, sage ich, und bis zum nächsten Mal.